0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Hey und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Nachdem ich gesehen habe, dass auch die Solo-Folgen und insbesondere die zum Thema Dummy-Training bei dir scheinbar sehr gut ankommen, habe ich mir gedacht, dass ich damit noch ein bisschen weitermache. Beispielsweise an die letzten... Folge anknüpfe, wo es schon darum ging, um die häufigsten Fehler im Dummy-Training. Fehler, die mir häufig begegnen, die ich immer wieder sehe, wo es unnötig schwer für Hund und Halter oder Halterin wird, weil vielleicht aus Unwissenheit das ein oder andere bis dahin noch nicht beachtet worden ist. Und es ist schon so, dass man ja, so nach vielen Hunden und vielen Stunden des Trainings und vielen verschiedenen Orten, an denen man das Ganze so tut, so ein paar Punkte hat, die immer wieder zum Tragen kommen und die immer wieder auch, ja, zu selben Mustern führen beim Hund, vielleicht im Verhalten, in einer Abfolge, im Training oder eben ja zu gewissen Problemen in Anführungszeichen führen, über die der Besitzer in dem Fall dann manchmal nicht hinwegkommt und gar nicht so genau weiß, wie er denn jetzt dann entsprechend weitermachen soll. Machen wir einfach ja weiter mit den Punkten, die mir immer wieder häufig begegnen. Ein Fehler oder ein Fehler ist immer so ein. Böses Wort, sagen wir mal, eine Besonderheit, die häufig vorkommt. Und insbesondere bei Teams, wo der Hund ein sehr triebiger ist, sprich einen sehr großen Willen hat, Beute zu machen, was auf der einen Seite natürlich sehr, sehr schön ist, wenn man einen Hund hat, der entsprechend viel Go und viel Drang hat, zu gehen und ja der auch in der regel sehr sehr schön anzusehen ist wenn er denn rausgeht und unterwegs ist und vielleicht auch eher so als kleiner Haudegen immer wieder überall durchs Gelände fegt das ist natürlich etwas was wir sehr sehr gerne erst einmal sehen nicht nur bei diesen Hunden gibt es natürlich das was ich dir gleich beschreiben werde sondern natürlich auch bei anderen. Aber bei Hunden, die so diese Eigeninitiative schon vorleben und da massig von besitzen, bei denen ist der Punkt, wenn ich es nicht beachte, eben einfach von größerer Tragweite dann für das weitere Training zu sehen. Und zwar geht es darum, dass wir oft die Erwartung des Hundes bewusst oder unbewusst, sehr zügig erfüllen. Wenn wir mit solch einem Hund ein Training gestalten und wir so nach und nach vorwärts gekommen sind, dann hat unser Hund ja mit ein bisschen Erfahrung gerne das Bild, dass sich die Arbeit eigentlich nur darum dreht, wann und wo man das nächste Dummy er jagen kann, wann und wo er das nächste Mal dieses Gefühl haben kann von Yay, ich hab's mir gepackt. Das ist ja der Moment, den wir ein bisschen mit Fluch und Segen in der Dummyarbeit entsprechend haben, dass sich der Hund, der gerne für die Beute arbeitet, immer draußen selber natürlich schon bestätigt in dem Moment wo er das Dummy pickt und wo er das Dummy dann auch findet und naja, bestenfalls in eine Richtung zurückbringt, was uns nach einer tollen Arbeit bis dahin, einem äh, guten Zusammenarbeiten mit dir natürlich wahnsinnig entgegenkommt, auch mal in kniffligeren Situationen im Grunde die Belohnung schon draußen liegen zu haben. Aber eben auch für den Bereich, dass vielleicht etwas schief gegangen ist und du beispielsweise wolltest, dass dein Hund noch einmal stoppt, bevor er weitergeht oder ähm, du hast ihn zu lange suchen lassen für eine Markierung und irgendwie über fünf Umwege hat er es dann noch irgendwie hintenrum, links, rechts, geradeaus und einmal zurück dann doch noch zum Dummy geschafft, was vielleicht jetzt nicht Sinn und Zweck der Markierung in dem Sinne gewesen ist und naja, er für das vorangegangene Arbeiten dann immer seine Belohnung draußen findet. Also sowohl positiv als auch ja, Bredouille bringt, kann dieser Umstand natürlich sein. Wenn ich einen Hund habe, der naja, gewisse Abfolgen bei mir sehr schnell durchschaut, dass ich immer wieder ähnliche Abläufe im Training habe, dass ich beispielsweise immer dann, wenn ich aufstehe und mit Herrchen, Frauchen losgehe, sofort an der Reihe bin und dann auch sehr zügig arbeiten und mir wieder ein Dummy packen darf. Dass ich schon mal ein bisschen vorgehe oder ähm, naja, manchmal sind die Hunde schneller am Startpunkt als Herrchen oder Frauchen, weil sie genau wissen, immer dann, wenn Frauchen aufsteht, dann geht's los und dann heißt es wieder feuerfrei und es kann ein bisschen äh, Action geben, was sie natürlich sehr gerne machen. Sie setzen sich vielleicht sogar auch schon super in die Richtungen, die ihr schon einmal gearbeitet habt und die sie erwarten, dass das die nächste dann auch sein könnte. Oder sie setzen sich schon in Richtung eines Helfers. Ähm, schauen schon mal dort, wo, ja, vielleicht das nächste passieren könnte und was für sie relevant ist. Setzen sich einfach mal so hin, wie es gerade für sie gut gehen könnte. Oder haben gelernt, das immer, wenn sie beispielsweise in der Kombination von einer Markierung und einem Voran, einem Einweisen, brav das Einweisen abgearbeitet haben und dann als nächstes das mag natürlich arbeiten dürfen, wenn wir es eben nicht aufbrechen und nicht sagen, es gibt auch noch andere Dinge in diesem Leben zu tun. Und sich dann immer schon so parat hinsetzen und einfrieren in die Richtungen, die Sie denken, dass es denn dann gleich auch wirklich weitergehen wird. Und vielleicht stellen wir uns dann netterweise noch daneben, damit es eben gut zusammenpasst. Und naja, die Fußarbeit, die lassen wir dann mal ganz weg, weil dann geht es möglichst schnell weiter. Sieht ja auch stylisch aus, wenn der Hund sich da so hinschmeißt. Schon mal mit der Blickrichtung in die nächste Richtung. Sehr oft wird dann auch naja, erwähnt, oh, der, der denkt ja schon mit, das ist ja toll. Naja, wenn ich die Erwartungen des Hundes, die dann in diesem Fall natürlich sehr groß sind und sehr, ein sehr großes Interesse an der Beute kenntlich machen und die von mir auch immer wieder gefüttert wird, dann kommen wir irgendwann aus solchen Mustern nur noch sehr schwer heraus. Und passiert dann mal, ausgerechnet auf der anderen Seite in der Prüfung etwas oder es kommt noch ein weiterer Punkt hinzu, mit dem wir noch gar nicht gerechnet haben. Wir müssen uns vielleicht in eine andere Richtung drehen. Mein Hund ist aber schon der Meinung, dass es ja in seine von sich erdachte und logisch abgefolgte nun weitergeht, dass wir gar nichts mitbekommen von dem, wo es eigentlich hingeht. Und das betrifft Ganz viel die Fußarbeit, die Ausrichtung, die ja Erwartungshaltung gleich an den Start zu kommen und somit auch vielleicht die Steadiness, weil der Hund dann schon so voller Eifer ist, dass es gleich gar nicht abwarten kann, weil ich ihn dann zu oft habe trotzdem gehen lassen, obwohl er noch gar nicht an der Reihe war und er sich draußen dafür dann trotzdem noch belohnen konnte. Erwartungen des Hundes zu erfüllen ist quasi für solche Hunde naja, es sollte mir nicht passieren, um das so zu sagen. Wichtig ist, dass du hier im Training flexibel bleibst, dass du hier wirklich auf Kleinigkeiten achtest, nicht den Wünschen des Hundes in dem Fall nachgehst, dass du nicht seiner Logik folgst, sondern immer wieder kleine Elemente einbaust, um diese Erwartung eben nicht zu erfüllen. Hast du einen Hund, der beispielsweise im Gruppentraining super aufgeregt ist und gerade dann, wenn Beutekonkurrenz noch hinzukommt und andere Teilnehmer mit dabei sind, noch in eine höhere Aufregungslage kommt und dann natürlich vielleicht auch noch schneller am Startplatz sein möchte, ähm, sich dahin ausrichtet, wo er denkt und, 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 dann sollte gerade das für dich die Idee sein, diesen Erwartungen nicht nachzugehen. Bist du beispielsweise in einem Gruppentraining und hast einen Hund, der immer schon voller Eifer losläuft, nur dabei ein bisschen dich vergisst und ihr irgendwie nie gemeinsam am Fuß zu einer Aufgabe, zu einem nächsten Arbeiten gelangt, wäre es doch vielleicht mal eine Idee, nicht nur aufzustehen, wenn du dran bist und nicht nur aufzustehen und dem Ganzen nachzugehen, wenn es an eurer Reihe ist, sondern eben auch dann, wenn alle anderen dran sind und ein bisschen mitzugehen und ein bisschen mit zur Aufgabe zu laufen und dann wieder umzudrehen und dich dann wieder hinzusetzen. Und erst im nächsten oder im zweiten oder im dritten oder im vierten Umlauf derjenige zu sein, der den Hund arbeiten lässt. Denn wenn wir hier eine Erwartungshaltung haben, die so hoch ist, dann müssen wir natürlich auch überlegen, kann ich die noch formen? Kann ich die noch kontrollieren? Oder ist die schon so intensiv, dass es mir wirklich Probleme macht, gemeinsam bei Fuß irgendwo hinzukommen und, und, und. Also die Erwartungen des Hundes, möglichst nicht zu erfüllen, sondern einen Blick dafür zu erlernen, wo achte ich darauf, wo ist mein Hund hin ausgerichtet, ist es wirklich die Ecke, wo ich auch hin möchte. Sollten wir vielleicht noch mal eine kleine Fußsequenz in einer anderen Richtung einbauen? Sollte ich eine Beute noch mal in einer anderen Richtung hinzupacken? Sollte ich die Abfolge von meinen normalen Strukturen umdenken? Ich arbeite hier immer ganz gerne viel mit dem Element Fußarbeit, um den Hund zu versetzen, um nochmal irgendetwas anderes zu tun, lassen mir irgendwas kreativ einfallen, um keine oder so wenig wie möglich Muster erkennen zu lassen, nicht um den Hund zu verwirren, sondern um ihn möglichst immer mit Kontakt zu mir zu halten, denn es könnte ja immer noch etwas anderes passieren, in eine andere Richtung oder was auch immer noch auf unserem Plan steht. Es geht hier nie darum, dass wir uns nicht über die Freude des Hundes am Arbeiten freuen. Ganz im Gegenteil, das ist super und wahnsinnig spannend natürlich auch zu sehen. Und gerade bei Hunden, die eine hohe Erwartungshaltung haben und so unheimlich gerne arbeiten und so Feuer und Flamme dafür sind, Sehen wir das ja auch gerne, wenn sie dann rausgehen und wenn sie im Gebiet sind und wenn sie arbeiten. Alles gut. Aber bei ihnen wird es ja selten daran liegen, dass oder selten darum gehen vielmehr, dass sie hinauslaufen, wenn ich ihnen das sage. Dass sie arbeiten gehen und dass sie rausrennen und irgendwo ihr Dummy sich entsprechend holen wollen, welches sie auch dann freigegeben bekommen haben. Sondern bei solchen Hunden geht es vielmehr darum zu erklären, dass es eben in einer Reihenfolge vorkommt, die ich vorgebe und dass es immer wieder auch noch etwas anderes geben kann, was zwischendurch zu tun ist. Und ja, da entsprechend auch die Erwartungshaltung und die Abfolgen so herunterzuschrauben und so auf mich zu achten, dass wir das noch gemeinsam tun und ich nicht mehr nur mit meinem Hund an den Start gehe und ihn dann auch vielleicht für sich arbeiten lasse oder was auch immer. Neben diesen Erwartungen oder dieser Erwartungserfüllung, auf die wir uns heimlich sehr oft einlassen und es manchmal eine ganze Zeit gar nicht bemerken, bis es so intensiv ist, bis wir über den Hund stolpern, weil er sich in eine andere Richtung drehen wollte, als wir das unbedingt so oder als wir das so geplant hatten. Wir hatten gerade ein paar Tage Training am Stück hier an der schönen Ostsee und da ging es eben auch darum, was mache ich denn, wenn diese Erwartungshaltung und wenn der eigene Plan des Hundes vielleicht so groß ist, dass wir da manchmal nicht gut zu einem Nenner finden Natürlich fällt das sehr schwer, wenn ich noch ein relativ wenig vernetztes System von Erwartungen, Erfahrungen und ja auch Erinnerungen habe, wie ich vielleicht gewisse Situationen mit dem oder mit anderen Hunden schon lösen konnte. Und wenn ich dann da stehe und eine Lösung finden muss, dann bin ich immer, auch wenn ein Trainer neben oder hinter mir steht, am Ende des Tages ja nur, alleine mit dem, dass ich jetzt Verantwortung übernehmen muss und mir überlege, was passiert denn jetzt am besten für meinen Hund, dass wir zu einem guten Ergebnis kommen. Zum einen natürlich nochmal der Gedanke, dass es nie darum geht, im Training Hauptsache 10 Dummies, 15 Dummies, 20 Dummies einzusammeln, Hauptsache egal und wie, ob das nun wirklich so der Zweck war, wie ich das sehen wollte oder ob das die, die Handlung war, die ich gerne vorher sehen wollte, bevor der Hund zum Dummy geht oder nicht. Das ist natürlich schon Punkt 1, dass ich mir dessen bewusst sein muss, dass ich im Training vielleicht nochmal mehr darauf achte, dass Dummies, schön hereingebracht werden und eben nicht hauptsache hereingebracht werden sondern entsprechend auch vernünftig und so wie ich mir das vorgestellt habe dass es aber nie das wort wollte ich gar nicht sagen dass es aber bei dem wenn es mal nicht klappt und ich etwas korrigieren muss ich meinem hund eine lösung anbieten sollte und die Aufgabe in einer Form zu Ende bringe, wie sie für beide Seiten akzeptabel ist und wie sie für beide Seiten möglichst auch lehrreich ist, natürlich insbesondere für deinen Hund, dass es hier aber in keinster Weise ein Immer oder ein Nie gibt. Es gibt für mich in der Arbeit mit Hunden und das betrifft jetzt noch nicht einmal ausschließlich die Dummy-Arbeit. Es gibt für mich im Dummy-Training kein Immer und auch kein Nie darf ich etwas machen. Das einzige, und das steht für mich über allem, wenn ich mir vorgenommen habe, dass eine Handlung so und so aussehen soll, dann soll sie halt auch immer so aussehen. Wenn wir jetzt Sagen, ich habe meinem Hund Sitz gesagt, dann ist ein Sitz ein Sitz. Ob da jemand vorbeigeht, ob da ein Hund an dem anderen Hund vorbeiläuft, ob da ein Hund an meinem Hund schnuppert, ob was auch immer passiert. Wenn ich gesagt habe, Sitz, dann ist es Sitz. Nun sind Hunde selbstverständlich keine Roboter und ähm, naja, ich würde mal sagen, zu einem sehr, sehr großen Prozentsatz können wir das trotzdem von unserem Hund erwarten und auch so trainieren, dass wir es erwarten können. Aber dieses Ich darf nie etwas anders machen, das ist wirklich nur in diesem Bereich. Dass ich mich meinem Ziel und meinem Signal oder dem, was ich da sehen möchte, verpflichte und wirklich immer danach handle, dass ein Sitz immer ein Sitz ist, dass ein Fußgehen immer ein Fußgehen ist, ob da nun mal mir Leute entgegenkommen, ob mir irgendein anderer Hund, was auch immer entgegenkommt. Aber ansonsten gibt es in der Vielfalt der Korrekturen, in der Vielfalt der Hilfen, wie kann ich meinen Hund, wenn es jetzt ein bisschen kniffliger wird, und er irgendwo, ja, vielleicht mal an seine Grenzen stößt, dessen, was er mit seinem bisherigen Erfahrungsschatz abgleichen und dann auch danach handeln kann, gibt es für mich kein Niemals oder Immer. Warum? In dem einen Gelände kann das angebracht sein, in der Situation wiederum das andere zu tun, dass ich beispielsweise einmal darauf bestehe, dass mein Hund eine gerade Linie exakt so hält, wie ich sie eben vorgebe, dass ich nicht zulasse, dass rechts oder links abgewichen wird, habe ich ein ganz klares Ziel am Ende, habe ich eine relativ ebene Fläche, durch die der Hund geht, wo ich auch erwarten kann, dass das funktioniert. Komme ich aber in einen Wald, kann das schon wieder ganz anders aussehen, weil ich vielleicht die Bodenbedeckung überhaupt gar nicht so gut einschätzen kann. Erstens aus der Entfernung, zweitens ja, es jede Menge Abprallwinkel gibt, wenn dort nun mal sehr viele Bäume stehen. Und eine exakt gerade Linie, ein ziemlich dummes Unterfangen wäre, wenn wirklich dann doch nochmal ein Baum im Weg steht, dann sollte dein Hund diese entsprechend auch verlassen dürfen. Und das heißt, dass er sich natürlich so nah es geht an dieser Linie orientiert, aber die rote Schnur eben nicht immer und überall funktioniert, so wie wir uns das in unserem Kopf erdenken. Und nun ja, wenn wir mit Lebewesen umgehen, dann brauchen wir eben immer auch eine gewisse Portion Gefühl dazu, dass ich einen, naja, ja, sagen wir mal, einen Werkzeugkasten mir zulege, den ich erlerne, den ich in einem großen Spektrum zur Verfügung habe, dass ich überlege, wie kann ich in Situationen eingreifen, wie kann ich in Situationen etwas ändern, wie kann ich meinen Hund dazu bringen, dass er versteht, was ich in der Aufgabe von ihm will, wie kann ich ihm helfen und aus einem Werkzeugkasten mir die Punkte herausnehme, die entsprechend dem Ausbildungsstand des Hundes gerecht werden und der Situation auch Schuld tragen und da entsprechend auch verwendet werden können und mich und meinen Hund dann zum Ziel bringen. Also einen vielschichtigen Werkzeugkasten zu haben, ist sicherlich gut, ist sicherlich hilfreich. Und dann noch meinen Hund kennenzulernen und auch die Erfahrung zu sammeln, was für meinen Hund sinnig ist, was dem Temperament entspricht, was seiner Auffassung auch entgegenkommt. Es gibt Hunde, die lernen einfacher visuell. Sie gucken sich bei anderen Hunden Dinge ab. Oder es gibt Hunde, die es einfach über das Machen lernen und die entsprechend dann auch dorthin geführt werden müssen, die vielleicht sensibler sind, die ein bisschen härter im Leben sind. Und somit kann ich aus einem Werkzeugkasten eben nur immer die Punkte anwenden, die auch in der entsprechenden Situation und zu dem jeweiligen Hund passen. Deswegen gibt es kein immer oder nie im Hundetraining und das entsprechend eben nicht nur in der Dummyarbeit. Naja, und wenn wir einen vielfältigen Werkzeugkasten uns zulegen, heißt das natürlich, dass wir da auch auf vielerlei Erfahrungen zurückgreifen, dass wir auch uns in Situationen begeben, wo wir vielleicht einmal nicht weiter wissen, kreativ waren, eine Idee hatten, wie wir das Ganze lösen und es dann entsprechend zum Weiterkommen geführt hat, ob das von uns initiiert oder von einem Trainer entsprechend angeleitet worden ist. Ein vielfältiger Werkzeugkasten ist sicherlich von Vorteil. Langfristig kann er dir sehr, sehr viele Dinge in die Hand spielen, die du wirklich auch brauchen kannst, aber sei gerade dann, ein wenig vorsichtig mit dem ganzen wenn du anfängst versuche gerade am anfang zu vermeiden zu viele wege nach rom laufen zu wollen da führen zwar viele wege hin aber wenn du anfängst offen zu sein für neue wege ist sicherlich gut aber ein spektrum abzuprobieren wo du mit zu vielen dingen herum experimentierst, kann euch vielleicht viel weiter nach hinten bringen, als du das gerne möchtest. Versuche also erst einmal eine Linie für dich zu finden, mit der du auch vom Gefühl her gut klarkommst, wo du dich aufgehoben fühlst, wo du denkst, dass dein Hund weiterkommt, aber eben entsprechend nicht überfordert wirst. Heißt, nach oben laufen zu wollen, ist eine gute Idee, aber entsprechend eben mit weniger Wegen, um nicht zu viel Verwirrung zu stiften, vielleicht um es so zu sagen, das sind so für mich ein paar Punkte, die sehr, sehr wichtig sind. Denn wenn du verstehst, dass es gewisse Grundprinzipien gibt und dass es gewisse Abläufe immer wieder gibt, die sich wiederholen, so hast du natürlich auch die Möglichkeit, nach und nach immer kreativer und eigenständiger auch in Situationen zu handeln. Fassen wir also nochmal zusammen, die Erwartungen des Hundes zu erfüllen, das ist, naja, tun wir in vielen Bereichen gerne, sollten wir im Training aber nicht zu durchschaubar für unseren Hund tun und dementsprechend aufmerksam begegnen. Ob wir uns hier auf zu viel Führung seitens des Hundes einlassen, zum anderen ja, die vielen Wege nach Rom vielleicht sein zu lassen und erst einmal zu schauen und um mich darauf zu besinnen, was entsprechend für mich, für meinen Hund passt, bei einer Sache zu bleiben und diese erst einmal durchzuziehen, auszuprobieren, weiterzufahren. Denn Training ist kein, ist kein Hexenwerk, von jetzt auf gleich ist alles erledigt, sondern es ist eben ein langfristiger Prozess, dem ich auch ein bisschen Treue und ein bisschen Folge leisten sollte und da entsprechend nicht auf zu vielen Hochzeiten tanzen sollte und zu guter Letzt eben der Werkzeugkasten, der gerne sehr reichhaltig sein darf, aber entsprechend auch auf den jeweiligen Hund angepasst und wirklich überlegend, ob die Sache in der Situation gut zu mir passt oder eben nicht. Ja, ein paar Punkte, die ich in der Dummy-Arbeit wichtig finde und die gerne zu verschiedenen Diskussionen zwischen Hund und Halter führen, wenn sie vielleicht zu wenig beachtet worden sind bis dahin und für dich die Möglichkeit, noch einmal darüber nachzudenken, ob es vielleicht auf euch zutrifft und du hier noch einmal in dem einen oder anderen Punkt nachfallen könntest. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir natürlich gerne eine E-Mail an christina at Über Feedback zum Podcast bin ich immer sehr, sehr dankbar. Also auch hier schreib mir gerne. Und natürlich freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung da lässt. Gar keine Frage. Themenwünsche neben all den Fragen und Sorgen sind natürlich auch immer gern gesehen. Also du hast vielleicht ein spezielles Problem. Was du einmal gerne näher beleuchtet haben wollen würdest, dann schick mir ebenfalls deine Frage gerne per Mail an christina.hundepraxis.com. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder